0: 用心聊球，为爱发声。欧洲五大联赛基本已经接近尾声了，可以说球是看一场少一场，说一场少一场的。你像这个争冠呀、争四呀，还有这个降级呀，基本上是尘埃落定了。现在就剩下英超的争冠和争四和降级是比较激烈的，所以说本期节目呢，我们就聊一聊今天凌晨。利物浦对阵维拉这场比赛，可以说也是利物浦争冠路上非常重要的一场比赛。为什么？因为还剩下三场比赛了，加上这一场，利物浦还剩下联赛中的三场比赛了。另外还有两场是足总杯的决赛和欧冠的决赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛最终，利物浦是在客场2比一逆转取胜了维拉。这样，他们在积分榜上，在多赛一轮的情况下追平了曼城，但是在净胜球方面呢，还是落后曼城三个。但是我觉得净胜球不是什么太大的问题，毕竟一场比赛就可能追回净胜球，是吧？三个球不多呀。你曼城输一场的话，最少0比一吧？我赢一场的话，我2比零赢了，这个净胜球我们就追平了。而且他们的进球数现在都是一样的，都是89个。啊，所以说现在对于曼城和利物浦来说，这争冠啊，真有可能要到最后一刻比净胜球，或者说还要比比进球数。这个我们到时候拭目以待。刚才说了，既然比赛越来越少，那我们就回到比赛本身，多说说比赛场上的东西。在这场比赛开打之前呀，很多球迷或多或少的啊，都可能有一种什么样的心理呢？就是。维拉的主帅是杰拉德，杰拉德是谁呢？不用我说，大家都知道，他是利物浦的名宿呀。那这场比赛，杰拉德会不会放利物浦一把呢？让利物浦大比分赢一下，既拿到了积分，还这个省了体力，还能得到净胜球和进球数。但是在场上我们看，还真不是那么回事不能用我们的思维去。来怀疑杰拉德的职业态度，怀疑英超这些球队的啊一些基本的职业素养。啊，这场比赛，杰拉德踢的是非常的主动，利物浦整支球队这些小伙子们踢的是非常的带劲儿啊。第三分钟的时候，他们就率先取得进球了。这个球是道格拉斯·路易斯头顶脚踢，先是头球进攻啊，攻门导致这个。利物浦的门将阿里松脱手，然后跟上一脚补射将球打进。这个球他投球的时候是顶翻了这个利物浦的后卫是奇米卡斯，还有这个马蒂普。但是这个球在进球之前，利物浦有一次进攻是有点越位的嫌疑。当时沃特金斯拿球之后，在越位位置上一脚打门，让阿里松扑出来之后，然后是维拉队连续的两次左右边路的传中，最后才导致这个。利物浦的丢球，如果 VAR 回看再久远一点的话，我觉得应该是会判罚这个越位在先的啊，但是 VAR 没有启动。这个我也看了新闻啊，呃、啊，国际足联关于 VAR 何时启用、怎么启用、启用到什么程度啊，好像是昨天应该有了最新的规定啊。这个我们回过头来再说，看看这个到底是是不是符合这个。啊，新的一个规定还是按以前的老办法来的啊。但是无论怎么样，这个球算进了，利物浦落后了。利物浦落后之后，我们在场边看到这个克洛普的表情啊，面无表情，呆若木鸡，呲着牙，睁着大眼往那一看，有好长时间，几秒钟的时间，镜头给到他，这个让克洛普感觉是怎么回事呢？上来就丢球啊！我也进行了轮换呀，确确实实他也是进行了小幅的轮换。你看，萨拉赫没有上，这个迪亚斯是跑到右边去了啊，然后若塔是打左边，然后这个马内还是打中路中锋的位置，啊、然后是中场也换了一部分人，哎，后卫呢也换了一部分人。我们都知道，除了范戴克是非常稳定的一个出场，他是没有轮休的机会，其他的马蒂普呀、科纳特呀是轮班的，啊、和这个范戴克搭档的。这样呢，范戴克确确实有点累了。但是本场比赛，范戴克依然发挥的非常神勇，在后防线上依然是定海神针。啊，我们可以看到范戴克的身材往那一站，前锋过来，那肯定就是害怕呀！你往我身上一撞，你就撞上一堵墙一样，绝对会让你有去无回呀！比赛之中，我们看到范戴克的防守还是非常稳健的，充分利用了他拖后中卫身体上的优势。有一次是面对库里尼奥，在中场附近，库里尼奥拿球是穿裆过了范戴克。但是回追之后，在禁区之内，范戴克往那一站，你库里尼奥再想过我，那就没门了啊！结果库里尼奥直接就自己滑倒了，范戴克直接拿球组织进攻去了。下半场85分钟的时候吧，大概是丹尼因斯在面对范戴克的时候，也是这种感觉，拿球马上就要形成单刀突破了，结果范戴克往前面一站，把身体往那一戳，你再推再拉再怎么动，我岿然不动。我防守上是特别的稳健，让丹尼因斯也是没有任何办法。我在踢球的时候也有这种感觉，面对这个非常强的中后卫，啊，不是说这个他个人能力啊，主要是说身体上的强壮和你有吨位上差距的时候，你确确实实是前锋来说太吃亏了。记得我上大学的时候踢比赛一场球，我是前锋，然后我们班那个小伙子是后卫，我一米八，他一米八五。他对于我来说就像一堵墙一样，比我壮啊，比我高，但是速度没有我慢，脚下不如我灵活。但是人家往这一站，我拿球往这突破的时候，撞到他身上了，突然之间失去知觉，等再睁眼的时候，自己在地下躺着呢，真的就像撞上一堵墙一样。踢过球的朋友们可能都有这种感觉。好了啊，咱们有个小插曲，现在咱们接着说比赛。利物浦虽然是落后了。啊！但是，他并没有惊慌，随后又组织起了非常有效的反击和进攻。第六分钟，他就扳平了比分。这个球是怎么来的呢？我们看一看。当时快到五分钟的时候，迪亚斯在前场带球突破，当时他在右路，然后在中场附近的位置吧，被维拉队员给放倒了。啊，这个主裁判判罚了这个任意球，通过这个任意球，然后在禁区之内制造了混乱。是这个洛塔，还有这个范戴克，还有马蒂普，连续的乱中混战，最后马蒂普一脚将球打进球门。其实这场比赛在上半场有意思的事儿不仅仅是这两个进球呀，更多有意思的事儿，咱们聊聊啊。首先，咱们说说这个裁判莫斯，莫斯我们都知道，他是本赛季英超最后一个执法赛季了，下个赛季他该退休了。我们可以看到。啊，他是身体发福，有点胖。英超裁判这种身体的可能不多，这可能和他的年纪有很大的关系，也可能和这个英超裁判联盟啊没有执行非常严格的体能测试有很大的关系，也有可能是已经执行过最后一次体能测试了，剩下几场比赛不再测试了，反正也要退休了，任你自由的发展吧。我想本场比赛，莫斯啊也想是平稳安全的着陆。退休之后过自己想要的生活，但是本场比赛吹的呀，确确实实像这个比赛中这个张路张指导所说的，他不是错判，不是漏判，他是昏哨，他可能脑子跟不上，眼神不好使了，毕竟年龄大了，体力也不行了，速度也不行了，在比赛中屡屡的有些犯规没判，特别是对利物浦有利的，法比尼奥连续三次犯规，牌也没吃，好像是给了一张黄牌吧。其他两次没有牌，然后是还阻挡这个维拉队的反击啊，传球的路线啊，反正是挺有意思的，就像喝了酒一样啊，确确实实我们业余球队在比赛中可能会经常遇见这样的裁判，因为毕竟不是职业比赛嘛，裁判基本上都是醉醺醺的、啊、过来了，要不是晚上，要不是大下午的时候喝了一半酒，哎呀，还有一场比赛呢，赶紧去吹。但是喝了酒怎么办？无所谓啊，反正都是业余比赛嘛。我就遇见这种情况呀，而且不止一次。啊，裁判员在场上吹起比赛来，那就有意思了。有的时候自己都不知道什么情况，那哨就响了。啊，有的时候防守队员呀或者进攻队员动作很大，也没有吹。啊，这就是对一个裁判本场比赛这个莫斯，我觉得是有点意思。然后有意思的事儿就是门将阿里松的失误。他除了扑救这一次脱手之外，还有一次失误是这个二十一分钟的时候，当时他是传球传到了应该是十一号沃特金斯的脚下，可能力量稍微有点大，沃特金斯没有把握住，也没有想到他会将球传到自己的脚下，然后接着啊，紧接着这个球传大之后，沃特金斯没有想到弹回来之后，这个阿里松有些滑倒，但是没有完全滑倒，踉跄了一下。然后用脚又解围了，踢给了边路。如果呀，当时我在想，如果这要是欧冠决赛，面对的是皇马，面对的是本泽马，这利物浦又要上演门将失误的集锦了吗？还会上次决赛卡里乌斯再现吗？我觉得科普心里一紧呀、啊，呀呀呀呀，这决赛的时候，这阿里松都不稳，这门将用谁呀？肯定也有些担心。我觉得。本赛季利物浦争冠的话，最关键的因素有一点就是门将的状态，阿里松的状态。另外一个那就是球员的伤病。说到伤病了，本场比赛他的防守悍将法比尼奥是第25分钟的时候吧，因伤被换下场了。你看看他去搞别人，别人没怎么伤，结果那个球他断了之后。呃，他就捂着屁股啊，左脚的这个大腿根部啊，腘绳肌这个附近啊，然后呃跑了几步，实在不行，在那儿坐在禁区前面了。然后这个裁判吹停了比赛啊，最后让这个亨德森给他换下去了。你像裁判，你没吹你犯规，你自己被自己给搞伤了，这样对利物浦来说，确确实实有点得不偿失了。虽然这场比赛赢了，但是对于他四冠争冠路上的一些比赛来说。他的后腰位置上确实是缺人了，除了亨德森，就是法比尼奥是防守型、纯防守型有硬度的球员了。你像迪亚哥呀、呃凯塔呀、什么琼斯呀，都是进攻型的啊这种属性的球员。上半场除了这些之外，还有一次凯塔是射门的时候没有踢正，没踢着，或者说是啊这个也挺有意思，这个球踢得有点业余。前面的一系列的操作啊，都是非常的厉害，绝对是世界级的，啊，他是在中路突破，传球给迪亚斯，迪亚斯传给后套上的这个安诺德，安诺德这个球传的是非常聪明，他顿了一下，所有队员都被他晃过了，然后他球传到了后点，相当于倒三角这个位置吧，然后就是凯塔的脚下，凯塔瞬间啊，所有的人都闪开了这个空档，我们当时看那个镜头，他周围是没有任何人来防守的。可能啊，这个球是来的幸福太突然了。他起右脚直接推射打门嘛，结果这个球要我我也踢不上，什么意思呢？他是用右脚踢的，但是这个球没有踢着，直接打在他这个支撑腿的左脚上了。我是左脚，我右脚踢不上，我正常。我说这个意思什么意思呢？就是他这个球踢的确确实实有些业余了。上周我们踢球的时候。我就有一次这样机会啊，我就把握住了。我用左脚，我知道我是左脚是优势脚，我右脚不会踢，那我就用左脚推射呀。结果也是这个球，也是右侧的一个传中，然后我抢到身位之后，我顺过来，我直接左脚的一个推射啊，将球就打进了嘛。开个玩笑啊，职业和业余的真的是不在一个档次上，是没法相提并论的啊，没法比的。我觉得踢球最难的就是这种。你不停球的一个球速很快的一脚推射，一般的人没经过专业训练的，你还真是不好打正，甚至你都推不上这个球，你都打不上这个球，能够打上的，在业余队基本上你就是停一下，然后打门，这都算好的了，而在职业队呢，在电光火石之间，不需要你任何思考，也不会给你任何思考的时间，你只要下意识的伸脚就行了，这个就考验的是基本功，考验的是你个人的能力了。说到这儿啊，就不得不说这个踢球啊，还是双足能力均衡一些比较好。像孙兴敏这样呀、啊，肯定更难防。对于防守队员来说，你如果是纯左脚型球员，像萨拉赫这种啊，或者说是特劳雷这种纯右脚球员，那我就防你一个边儿就行了。我放你一个边儿，你要上萨拉赫，你左脚你踢他的右边，你想内切吧，让我就防你内切，我就放你下底。你传中质量也不会太高，现在基本上这个防守队员把这个进攻队员研究的都是非常透的，就是像为什么巴萨的登贝莱上去之后就难防呢？本轮对塞尔塔，登贝莱又两次助攻嘛，这就是突破特别犀利，你不知道是防他的底线还是防他的内切。而特劳雷呢，前几场高光之后他就没有那么高光的表现了，为什么？就是别人已经研究透他了，你内切是不行的，你打不了门的，你内切之后的传中也是不准的。我就防你底线突破这一下就行了啊！这是逆足的能力，我觉得踢球的朋友们啊，一定要多练练逆足的能力，尽量的让双足的能力都均衡一些，至少那个脚啊，逆足脚能够打门呀、啊、传球靠谱一些。我们接着说比赛啊，下半场呢，利物浦进行了调整，克洛普这一块调整还是。非常见功力的啊！ 6 0分钟的时候，他让这个啊，迪亚哥替下了这个十七号的琼斯。上场之后啊，迪亚哥就发挥了作用，在一次界外球的防守中，维拉后场罚界外球，结果罚出来之后让迪亚哥给抢断，抢断这个球直接就来到了若塔的脚下，若塔直接分给了这时候已经来到左边路的迪亚斯，迪亚斯在左边路还是更有威胁一些啊！他一个过人之后啊，一个传中。传到了中路的马内，马内一个头球轻轻一蹭，啊，直接将球打进了球门，这样利物浦就是二比一逆转了比分，最终也将这个比分保持到最后。但是这期间呀，并不是那么轻松呀，不是我一句话，这个比赛就结束了。齐天维拉有几次非常有威胁的射门呀，要不是阿里松在随后的比赛中，特别是下半场有至少两次的神扑。有一次是扑单刀啊，一次是扑对方的一个啊非常近的一个射门，可以看出啊，本场比赛对利物浦的球员来说消耗还是非常大的。这是一场强度非常高的比赛。为什么说强度高呢？我们踢球业余球员基本上是这个有氧运动，也就是说对抗相对来说比较少，而职业球员像英超这种比赛，他又有有氧运动。啊，又有无氧运动，还有这个抗阻运动。你像这个推呀、拉呀，我往外扛你呀，这都是需要肌肉力量的啊。就像在健身房里边拿哑铃，这个做这个深蹲呀、杠铃做深蹲一样，是、啊、吧？你需要很强的力量把它推过去啊，推出去、顶出去，不让你在合适的位置上啊。所以说，这个英超确实强度大啊，就是无氧、有氧，还有这个抗阻运动。他都要同时做，所以说对球员在90分钟之内这个体能的要求是非常高的。这样的话啊，好在是利物浦是拿下了三分，啊，保住了这个争冠的希望。如果这场比赛他没有拿下的话，那他多赛一场又少三分的话，那对曼城来说就是太天大的好事了。好了，关于这场比赛我们就说这么多。关于利物浦和曼城的争冠形式呢，我们不过多的评论了，前期已经说过了。我们两周之后看吧，看最终的结果吧。感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。